0: Привет, с вами Юлия, и это аудиоподкаст от YouTube-канала «Рукарс Электромобили». В этом выпуске мы расскажем про новый Peugeot E3008, про новинки из Китая Аватар 1.2» и «Черри Q7», про биографию Илона Маска и многое другое. Вы на канале «Рукарс». Поехали! Peugeot представил новый электрический кроссовер E3008, и это на самом деле очень важная премьера. Дело в том, что это первая серийная машина на совершенно новой платформе, которую концерн Stellantis разработал специально для электромобилей. Точнее, всего разрабатывается четыре платформы: компактная, средняя, которая досталась 3008, большая и рамная для пикапов. Так вот. Один мотор на 210 лошадей или два на 320, батареи на 73 или 98 киловатт-часов, запас хода — 525 или 700 километров. Достойно. А вот коэффициент лобового сопротивления в 28 сотых великоват, у Tesla Y он 0,23. Не впечатляет и предельная мощность зарядки в 160 киловатт. Вы скажете, что в России таких пока нет, но все же от новейшей модели ждешь прорыва. Посмотрим, каким будет электрический 5008. Его представят через год. Китайский бренд «Аватер» показал свою вторую модель. Первый является кроссовер 1.1, который мы уже возим в Россию. Теперь его дополнил седан 1.2. Из интересных дизайнерских решений — отсутствие заднего стекла, вместо которого дисплей с возможностью отображать надписи и пиктограммы. По части техники обещают батарею на 94,5 кВт часа, Задний привод мощностью 313 лошадок или полный на 578 лошадей. Напомним, что Аватар это совместный продукт концернов Чанань, производители аккумуляторов «Катл» и смартфонов Huawei. Новинку, к слову, показали в Мюнхене. по задумке, она должна стать первой машиной марки для европейского рынка. Помните электрический кроссовер Ford Mustang mac и Мы тоже уже начали забывать, а он есть и автопроизводитель решил напомнить о модели, показав ее раллийную версию. В ралли она, правда, участвовать не собирается и создана просто для покатушек по грунтовым дорогам. Главное отличие – переделанная подвеска с новыми упругими элементами и увеличенным на 20 мм дорожным просветом. Не густо, но что есть – Заодно машине поставили более мощные тормоза, силовую установку менять не стали, два мотора, полный привод и 487 лошадиных сил, питаемых от батареи емкостью 91 киловатт-час. Самое важное, что все это удовольствие обещает выпустить в продажу уже в следующем году. Говорят, годится не только для грязи, но и для снега, то есть для России». Недавно вышла очередная биография Илона Маска, которая интересна тем, что она авторизованная, то есть сам Маск ее читал и одобрил. Из нее можно в частности узнать, что Маск изначально был против выпуска дешевой модели Тесла стоимостью 25 тысяч долларов. Чтобы его убедить, инженерам и руководителям Tesla пришлось постараться. Во-первых, маску показали детальные подсчеты, из которых следовало, что без бюджетной модели Tesla никак не сможет достичь объемов продаж в 20 миллионов машин в год к 2030 году. А во-вторых, маску показали прототип модели и дизайн его восхитил. В книге машина описывается как нечто похожее на Tesla Кибертрак. Вы можете себе представить бюджетный хэтчбэк в стиле кибертрака? Кто подумал о ВАЗовской восьмерке? Китайская Cherry показала очередной электромобиль. Еще одна новинка из Китая. Встречайте кроссовер EQ7. Это относительно бюджетная модель по цене менее 20 тысяч долларов. Как вам такое? Volkswagen Илон Маск с вашими обещаниями выпустить компактные электрические хэтчбеки всего по 25 тысяч вечно зеленых бумажек. Вот, уже выпустили. И с учетом цены получилось неплохо. Большой кроссовер размером с ту же Toyota RAV4, задним приводом и единственным электромотором. В базе 184 лошадиные силы, за доплату 211 лошадок. Емкость тяговой батареи в базе почти 54 кВт-часа, в топе более 67 кВт-часов. Мало? Да, мало. Но не меньше, чем у нынешних кроссоверов Peugeot, Opel или Citroёна, которые заметно дороже. И напомним, по цене ниже 20 тысяч долларов в базе. Вот просто для сравнения обновленный кроссовер Hyundai Kona Electric, который поступает в продажу в США этой осенью по цене чуть меньше 40 тысяч долларов. Для начала, это автомобиль, который немного компактнее Cherry EQ7. Ладно, с габаритами можно смириться, но за что двойная переплата? За базовый электромотор мощностью всего 135 лошадиных сил и тяговую батарею на 49 киловатт-часов. Не шутим, все именно так. За доплату полагаются уже 204 лошадиные силы и почти 65 киловатт-часов батареи, которых хватает на 418 километров пути. Кто-то еще удивляется тому, что в последние годы лучше всего продажи растут именно у китайских автомобильных марок и не только в России. С нашим рынком все понятно. Но это — общемировая тенденция. Volkswagen неожиданно решил сделать из ID7 приличный электрокар. Шутим, конечно, он и так неплох. Но есть нюанс. Volkswagen, как и многие другие европейские автопроизводители, героически сопротивляется тому, что сделать электромобиль мощным куда проще, чем бензиновую машину. Потому те же Теслы так и быстры. Если есть батарея, то поставить электромотор помощнее вполне легко и не требует больших затрат. В общем, встречайте IDX, тоже «семерку», но с полным приводом на 558 лошадиных сил, способную разгоняться до сотни быстрее, чем за 4 секунды, заодно и дорожный просвет занизили аж на 6 сантиметров, обещают серийное производство. Бюджетным конкурентом для ID7, например, является китаец Geely Geometry G6, который обновился всего через год после премьеры. Причем обновился странно, сократив запас хода при той же емкости аккумулятора. Думаем, что речь идет не об обновлении даже, а о том, что данные пересчитали более честным образом. Итак, было две батареи на 54 и 70 кВт-часов каждая. Прежде китайцы обещали, что 204-сильной машине этого хватит на 480-620 км соответственно, но верилось с трудом. Теперь обещают 410 и 500, что больше похоже на правду. А еще говорят, что им удалось ускорить зарядку. Теперь с 30 до 80% машина заряжается за 20 минут, а на 100 километров пути всего за 8 минут. На мощных терминалах, разумеется. Поставщиком аккумуляторов выступает Катл. Получить подробную информацию об этом и других электромобилях из Китая, а также сделать заказ, вы можете на нашем сайте rucars.ru или посетить наш автосалон в Москве. Также рекомендуем подписаться на наш Телеграм-канал, где мы размещаем полезную информацию. Все ссылки в описании к видео. В России на калининградском заводе «Автотор» стартовало производство грузовиков под маркой «Брок». Разумеется, электрических, раз вы на нашем канале. Что это такое? Это китайские грузовики марки «Фотон», которая по ряду причин не хочет афишировать свою российскую сборку. Так что «Брок». Пока предлагают две модели с полной массой 7,5 и 16 тонн. Мощность первой модели составляет 156 лошадиных сил, второй — 218 лошадок. Запас хода в обоих случаях достигает 300 километров. Главное, что «Автотор» намеревается переходить на отечественные моторы и отечественные батареи. Благо, наш первый аккумуляторный завод в Калининграде уже строится и должен заработать в 2025 году. В августе в России было продано рекордное количество новых электромобилей – почти полторы тысячи. А с начала года их продали уже почти семь тысяч. И это более чем в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. Лидером рынка впервые стал Zikar. Таких машин продали аж 285 штук. На втором месте – отечественный «Эволют», на третьем Volkswagen, далее идут Tesla и «Хончи». Всего, по данным на 1 июля 2023 года, в России значилось 32 700 электромобилей и подзаряжаемых гибридов, из которых именно на электрокары приходится почти 80% машин. Доля Ниссана продолжает снижаться и уже опустилась до 38%, однако ЛИФ по-прежнему самый частый электромобиль на российских дорогах. И фишку недели «Полицейский Зикар 001» вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Рукарс Электромобили». А на этом все. Новый подкаст через неделю. Пока-пока!